0: Začína sa nedeľná talk show, počúvate fanrádio, kdekoľvek sa nachádzate, tu štú, v štúdiu fanrádia už oproti mne sedí pán profesor Pavol Alexi, vedúci oddelenia plastov, kaučuku a vlákien na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vitajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň. Pre nás lajkov
0: v podstate zaoberáte sa plastami na takej celkom akože vysokej úrovni. Prídeme postupne k tomu, že máte dokonca aj zo pár svetových patentov. Hovorí sa dokonca v súvislosti s tým, čo robíte v mnohých aj odborných médiách, že to je vynález možno 10 a možno 15 ročia, naozaj je to veľmi vážne prezentované. Ale vy ste veselá kopa a za ten čas, kým sme teraz začali sa tu spolu rozprávať, tak poďme postupne na to, že čo sú tie plasty, ako vlastne vzniká plast, či je plast dobrá vec, zlá vec, lebo v súvise s tým všetkým, čo teraz treba urobiť pre túto planetu, sa väčšinou to tak v negatívnych konotáciách skloňuje.
1: Áno, v súčasnosti sú plasty snať najväčší, staršiak ekologov, pretože tvrdia, že, že plasty treba odstrániť zo života, nemáme ich používať. To sú tie extrémne, samozrejme, postoje. Uh, no otázku ste dali takú širokú, že... A dní máme na to? Áno, <laughs> ono sa to vyučuje u vás na škole niekoľko rokov a je veľa skúšek je z toho, ale no, tak... Skúsim stručne, skúsim stručne. Keď hovoríme o plastoch, tak treba povedať, že sú to materiály, ktoré patria do skupiny polimerov, čo je už asi menej frekventovaný pojem pre bežných ľudí, ale sú to teda látky alebo v s obrovskými molekulami, ktoré tvoria prevažne živý svet, to znamená, aj my dva, ako tu štúdiu sedíme, sme celkom pestrá zbierka polimérov. Čiže ja teraz ako som, mám polyméry v sebe? Nie, vy ste polymér. Ja som polymér. Vy ste niekoľko
0: polimérov. Ja tiež, nebojte sa. To je veľa pekná prezývka, ty polimér jeden.
1: Polipolimér. E, niekoľko polimérov. Áno, čiže, čiže nie je to nič, čo by táto planéta nepoznala. V podstate základ vzniku života je DNA, alebo respektíve RNA, ako najjednoduchšia forma niečoho organického, čo môže žiť. A to je polymer, takisto. Mm-hmm. A plasty sú jedna skupina tých polímerov. My ich všetké delíme, tie polymery na plasty, tie sa potom ďale, ďalej ešte delia, a to nechcem ísť do podrobností, plasty a elastomery alebo kaučuky. Takže toto je tá skupina látok a tie plasty, ktoré ľudia poznajú pod bežným názvom plasty, uh-huh. sú vlastne syntetické plasty. Pretože tie polymery plasty si vytvára príroda, ako prírodzený materiál a v istom období sa človek naučil vyrábať napodobeniny týchto materiálov, čiže, čiže tie syntetické polyméry a aj plasty, pre, prevažne tá z ropy zemného plynu a z týchto súrovín. A vtedy vlastne nastala tá éra v úvodzovkách týchto syntetických plastov, alebo aj bezúvodzovek plastov, ktoré zrazu začali mať trošku iné, lepšie vlastnosti ako bežné materiály a aj sa odlišujú od tých prírodných polymérov. A tam je asi celý ten ekologický kameň úrazu, že tie prírodné polyméry, ako ste vy, ja... <súdňujem> ja ...sa rozločí Precízne tak, lebo viete, dnes sa hovorí, že reciklácia je spásonosná a ideme teda preferovať recikláciu a ju preferujeme, čo je v poriadku samozrejme. A viete, kto je najlepší a najväčší recyklátor na, na tejto Zeme guli? Asi človek. Akože. Nie, sama príroda.
0: Vlastne... Praxi
1: si na prax sa obrátiš, o tom to je, to už, to už v Biblii bolo napísané. Preto všetko živé musí zahynúť, aby sa zrecyklovali základné prvky, aby mohol vzniknúť nový život. Takže toto príroda pozná. No a celý problém tých syntetických plastov je v tom, že my ako ľudia sme vytvorili polyméry, ktoré príroda nepozná. A tým pádom ich nevie rozložiť, lebo tie mikroorganizmy nemajú enzymy, ktoré by rozkladali tie syntetické plasty. Čiže s plastom,
0: kým fungujeme, nie je problém. Problém nastáva tedy, keď mu skončí jeho recyklačný cyklus. Ak som správne pochopil a odhliadnúc od toho všetkého, čo sa o plástoch hovorí, dá sa svojím spôsobom povedať, že uh, plasty môžu byť aj ekologickým materiálom vo vo svojej podstate, fantastickým až ekologickým materiálom. Ako toto vysvetlíme?
1: Tých dôvodov je tam niekoľko. Fantasticky alebo veľmi výhodný je preto, že tým, že sa nasyntetizovali, pripravili nové materiály s novými vlastnosťami, tak to otvorilo širokú škálu nových aplikácií, čiže niečo nepoznané, čo nebolo. Poviem len jeden príklad pre tých, ktorí chcú plasty tak extremisticky by som to povedal, odstrániť zo života, že potom by sme tu nesedeli ani my dvaja, pretože elektrika, elektronika a vôbec všetko je závislé od plastov. Ako Keď mm-hmm. chcete priviesť nekam elektrónu, potrebujete kábel, to znamená meď ako vodič a izolant. Izolant je plast. Uh-huh. Bez toho by plošné dosky, tam máte reaktoplast, takisto... Ja tu mám počítač, ktorý celkom vyzerá. Bez, bez plastu uh-huh. nebude fungovať, ne, neviete to nahradiť drevom, železom alebo čímkoľvek, nejde to. Čiže to sú tieto aplikačné veci. Ďalej, prečo taký fantastický? Pretože má oveľa nižšie spracovateľské teploty, že keď chcem pretvarovať hmotu plastu na nejaký výrobok, potrebujem oveľa nižšie teploty, ako treba železo alebo podobné, už len poviem príklad spracovanie plastov, kde si rozpätie teplo do 150 do dajme tomu 300 stupňov, podľa toho, ktorý. Železo 1500, 1600, sklo podobne, čiže keď hovoríme o energetickej náročnosti, tak ak sa bavíme o uhlikovej stope, tak rozhodne pri výrobe spracovanie, tak ten plast to
0: vyhráva, že Určite. na mnoho desiatok percent, hej?
1: Určite. áno, nechcem povedať, že ju nemá, pretože no, syntetický plast ju má, nakoniec aj chleba má s uhlikovou stopu, takže A... treba si uvedomiť, že, že asi bez Toho to momentálne nejde, lebo energie nemáme bez uhlíkovej stopy. Ale samozrejme, viete, keď som spomenul to železo tých 1600 stupňov, to nie je len tá teplota. Železo, tí, čo si trošku pamätajú, možno ešte zo základnej školy, potrebujete železnú rudu a koks. Áno, ktorý prepať niekde treba to doniesť. No Ale priamo pri tej redukcii železa zo železnej rudy vám vzniká priamo oxid uhličitý, ktorý je fosilne a globálne oteplovanie. Mm-hmm. Čiže tam sú aj tieto vedľajšie aspekty, tiež to pri tom plastenie. Ďalšie odvetvia, keď ste povedali ekológiu, či tá primárna ekológia v uhlikovej stope pri výrobe, sekundárna ekológia. Zoberte si dopravné prostriedky dnes by boli oveľa ťažšie nebyť plastov. To znamená, samotné auto má veľký podiel plastov na tej svoj konštrukcii. Čiže samotná, ale to máme aj pri tých obaloch, kam sa to, za dostaneme. To som tiež chcel povedať, že jednak čo preváža a mm-hmm. kto to preváža. Ťažké auto, ťažký obal, veľká spotreba, fosílnych palív a tak ďalej. Uh, no a v neposlednom rade teda treba povedať, že ťažko povedať kam to zaradiť, ale samotný život ako taký ľudský je závislý od plastov. Aj po tej potom medicínskej stránke ja som tiež nedávno mal jednu prednášku, kde som sa snažil vysvetliť, že ak odstraníme všetky plasty a zoberieme ich aj lekárom, tak ľudia začnú umierať reálne. Hmm. Tí, ktorí by mohli prežiť, nemyslím zdraví, že zomrú za to, že nie sú plasty, ale tí, ktorých treba zachraňovať, ktorým treba zachraňovať životy. Chlopne srdcové napríklad, je, majú plastový obal. No jedna
0: aj tie všetky minikomponenty, ktoré sa používajú pri operáciách, ale zas na druhej strane sa stačí pozrieť aj na tie prístroje, vybavenie nemocníc. Veľa, veľa vecí je z plastu, veru. No pozitívna časť dnešnej tolkšov je to, že sa ideme rozprávať o tom, že existujú bioplasty a poďme najskôr to, že čo sú to tie bioplasty.
1: V prvom rade sme zvyknutí, že bio je niečo, čo dáva príroda. Čiže bioplast je taký plast, ktorý je vyrobený z obnoviteľných zdrojov surovín, čiže nie je z ropy, ale napríklad zo škrobu, z celulózy a podobne. Uh-huh. A ten bioplast vyrobený z takýchto surovín môže byť buď biologicky rozložiteľný, ale aj nemusí byť biologicky rozložiteľný. Máme teraz polietylén, to je plast, z ktorého sa robia bežné tašky nákupné, uh-huh. a ten sa dá vyrobiť z ropy alebo zo škrobu. A je aj na trhu dostupný, aj ten škrobový. Potom je bioplast, ktorý je vyrobený z ropy a je biologicky rozložiteľný. Aj to sa volá bioplast. Čiže dá sa vyrobiť aj z ropy plast a on sa vie rozložiť? Áno, ja teda tvrdím, to teraz ma nebudú mať radi všetci, čo to, čo to produkujú a vyrábajú, tvrdím, že tieto rače keby neboli, lebo vy v podstate len zvýšite uhlíkovú stopu, pretože ak by ste tú ropu premenili na benzín a spalili ako palivo, vyprodukujete nejaké množstvo CO2. Ale ak tú ropu premeníte na polimer, Produkujete CO2 z hľadiska energii, výrobného procesu a tak ďalej. A potom ten polymér necháte rozložiť, tak presne ten istý uhlík, hoci aj biologicky sa premení na CO2 a máte globálne oteplovanie. Čiže konečná likvidácia plastov, ktoré sú vyrobené z ropy, biodegradáciou, síce nie je jedna k jednej, ale predsa len vyprodukuje uhlík vo forme CO2, mm-hmm. ktorý je fosílny. A mm-hmm. to je ten problém. Čiže, čiže toto radšej keby sa nerozkladalo. Teda a potom tak... teda máme také v dobre dobré. Ten ekologický top, áno, to ano. sú tie, ktoré sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov a sú biologicky rozložiteľné. A tam sú obidva benefity. Jednak sa dajú likvidovať biologickým rozkladom. Ako si to mám predstaviť, že že, doma, že
0: je to nejaký obal plastový alebo nejaká taška, ktorá skončí v normálnej náslake v odpade a ona sa tam rozloží, ako keby to bola banánová šupka, len dajme tomu za dlhší čas.
1: To sú dosť veľké mýty, ako ten okay. rozklad potrebuje biologický... Aktívne prostredie. A to nie je len ten, ten plást, ale aj, aj ten banán, aj tá, aj tá banánová šupka, aj jablko, aj čokoľvek chcete, aby sa to rozložilo, tak to musí mať biologicky aktívne prostredie. Čo to znamená? huby, kvasinky, plesne, baktérie a podobne. Čiže to keď, je to, keď, čo to rozklada. Keď zahodím šupku, nechám ju neviem,
0: na chodníku alebo niekde na trávníku, tak sa nerozloží, keď ju zakopem do
1: zeme a ešte ju pokrajam ideálne Tak, na tak Určite o, oveľa rýchlejšie. Ten, tá banánová šupka ja to poviem na, na jablku. Okay. Ak máte ovocný sád a z jablone si otrhnete dopestované jablko, ktoré ste nikdy nestriekali tak, a necháte ho voľne na stole, tak postupne začne hniť. Keď si kúpite jablko z nemenovaného ktoréhokoľvek reťazca a podať ho vedľa toho vášho na stole, tak to možno nikdy nezačne hniť, možno skôr zoschne, no z jednoduchého dôvodu. To vaše ste, ste nenamočili nena do, do prostriedku, ktorý zabije všetky mikroorganizmy. To v tom reťazci áno, aby vydržalo dlho čerstve. Mm-hmm. Čiže aj tá šupka, ona si nesie so sebou nejaké mikróby, ktoré keď majú dostatočnú vlhkosť a tak ďalej, tak a samozrejme v tej zemi tá, sa, to, sa to rozloží. Čiže aj ten mýtus, že, že ak mám biorozložiteľný plást, tak ho hodím za hlavu a on zmizne, tak nezmizne. On naozaj musí ísť do toho aktívneho prostredia. Ideálne kompost, kde teda tá mikrobiálna aktivita je veľmi, veľmi vysoká. A ten biorozklad je v podstate to hnítie, Oni tie mikroorganizmy rozkladajú, tú hmotu bez ohľadu na to, či to je jablko alebo ten rozložiteľný plast, mm-hmm. A oni ho rozkladajú preto, že potrebujú sa množiť, potrebujú energiu, či oni používajú v úvodzovkách akoby potravu. Z ktoré Aha. získavajú energiu, to je jedna časť, to je to predýchané CO2. A druhá časť, ktorá sa spotrebuje na vlastné množenie, lebo ak sa má tá bunka rozdeliť, potrebuje bielkoviny, čiže oni si nasyntetizujú v tom svojom tele nové, nové RNA a DNA a rozdeli sa bunka, to sme sa učili s delením, čiže časť toho uhlíka sa zabuduje do tej biomasy a to je vlastne ten humus, ktorý z kompostu môže ísť do pôdy uh-huh. a tam sa uzatvára ten, ten rozumný ekologický cyklus, kde by vlastne ten materiál, ktorý ste z prírody zobrali vo forme teraz tej biomasy, Škrópa podobne, premeníte na plast, ten potom vrátite do kompostu, tam sa rozloží na humus a môžete dať naspäť do pôdy.
0: No a teraz, keď sme začali rozoberať e, tie bioplasty, tak môže byť vyrobený taký bioplast z kukuričného škrobu, ale treba si povedať, že aj pri pestovaní kukurice a zbere a tak ďalej a tak ďalej, tiež predsa len e, vzniká nejaká uhlíková
1: stopa. Samozrejme, ale tu sme už na úrovni toho, čo som povedal. To Presne to isté robíme s chlebom.
0: Áno, ale zase tá teda, kukurica, keď rastie, tak zase existuje nejaká fotosynteza, takže, tak ona zase, ten uhlík, jasné, takže vlastne, keď niečo rastie, tak ono už toľko zoberie toho tak. uhlíka, že keď teda príde k nejakej uhlíkovej stope, tak sa to tam vyrovná.
1: Tam je to uhlíkovo neutrálne, mm-hmm. z tohto pohľadu. Ale... To som hľadal, toto spojenie pekne. Áno, ale veľmi dobre ste povedali, to obrábanie pola a traktor na naftu a podobne. Ja tu hovorím jednu vec. Viete, my keď chceme byť ekologickí, tak musíme riešiť dve veci, ktoré sú rovnako dôležité. To sú ekologické materiály a ekologické energie. Materiálový nazvime to honosne vedci, výskumníci alebo ľudia zodpovední za vývoj materiálov, majú riešiť materiály, lebo nie sú špecialisti na energie. Energetici musia riešiť energiu. Ak nevyriešime jednu z tých dvoch zložiek, tak sme nevyriešili nič. Mm-hmm. Hej, čiže, čiže my sme zodpovední za materiál a energetici za energiu. toto keď sa spojí, vtedy budeme full ekologicky. Či my tu energiu proste potrebujeme? Či, jednoznačne. Či nám to páči, alebo nie? Čiže naozaj, keď
0: energetici budú makať na tom, aby tá výroba energie uh, bola zelená, zelená, alebo teraz znížila tú uhlíkovú stopu čo najviac. A to si teda povedzme, že výroba energie je ten najväčší koláč v rámci tej píce, ktorá sa volá, že uhlíková stopa. Tak to je jednoznačne najväčšie? Určite áno. Dobre, a teda sme sa bavili o tom, že teda ten bioplast sa vyrába z toho, takže to zloženie je v podstate plus minus ako pri plasti, je to nejaký tiež polimer, len je teda vyrobený prírodnou cestou, hej?
1: Prírodnou alebo poloprírodnou, to, tam nejaký ten stupeň chemického manipulovania s tými materiálmi je nutný, nevyhnutný. Napríklad to, čo my robíme, čo sa im je zložené z viacerých polimerov ten náš plast. Jeden sa robí zo škrobu, a ten sa robí tak, že škrob sa teda extrahuje z biomasy, odborne povedané inak, inak povedané zo zemiakov, že alebo z kukurice, z čohokoľvek enzymaticky sa rozloží na kyselinu mliečnú, a tá sa potom polymerizuje, čiže prejde procesom vzniku polymeru a vznikne to, čo používame my. To je jedna vec čiže prvá časť je biologická druhá časť je chemická, ale surovina je dôležitý, je ten uhlík, surovina je, je obnoviteľná, to je presne to, čo ste povedali, čiže rastlina Máme aj polymér, ktorý používame v tých našich plastoch, ktorý je produkovaný priamo mikroorganizmami. To znamená, to sa robí biotechnologicky, kde sa špeciálny kmeň mikroorganizmov nakultivuje v bioreaktore, nakrmí sa v vodokách nakrmí nejakými cukrami a tie malé potvorky si syntetizujú ten polymér tak ako človek tuky, to znamená ako zásobu energie. A keď im spravíme vhodné podmienky, tak do 48 hodín až 90% ich suchej váhy je tento polímer. Mm-hmm. A ten sa len extrahuje a môže sa, môže sa používať.
0: A teda, ako by sme mali uh, narábať s bioplastom a na čo sa dá použiť?
1: V prváde potrebujeme ten ideálny plast. Asi sme si ho zadefinovali veľmi presne. To znamená, ideálny plast je taký, ktorý je obnoviteľný zdroj, je biologicky rozložiteľný, aby mohol ísť naspäť vo forme živín do, do pôdy. A pridám k tomu ešte tretiu vlastnosť, v súvislosti s tým, čo ste sa pýtali, na čo sa dá použiť, musí mať aj aplikačné vlastnosti. Mm-hmm. Vlastnosti, ktoré budú... Aby to
0: nebolo ako... Aby to, ako že neležko asi v rohu taký ten plast taký granulár, že fajn máme, ale čo s tým? Hej.
1: Aby to nedopadlo ako v peliškách, sú so zender niekde udelali chybu. <laughs> <laughs> Takže musí mať aj vlastnosti. Ak takýto plast máme, a treba povedať, že technologicky sme už tak ďaleko, že my takéto plasty naozaj máme, tak potom ideálne správanie, aké vyrobiť z toho predmet ten by mal byť na viacnásobné použitie. Ja na tej direktíve zákaz jednorazových plastov nevidím nič zlé, pokiaľ sa bude rozumne používať a nebude tam to posledné slovo plastov zákaz jednorazových, čohokoľvek. Uh-huh. Čiže aj tie plasty by mali byť tie ekologické, dizajnované na viacnásobné použitie. V tom gastrosegmente, kde je to asi najmarkantnejšie, je dôležité, aby to viacnásobné použitie zahranilo v sebe aj hygienizáciu. Ak sa niekto z toho pohára, ta naje. je, Mám to vo verejnom stravovaní, tak to musí prejsť umývačkou aspoň nejakými 90 100 stupňami, aby, aby to bolo hygienické. Aby nestáte vlastnosti, neohol sa, nič sa nestalo, čiže, okay, čiže musí mať vlastnosti. A áno, a, a teda, ak tie vlastnosti má, tak potom urobme systém, kde to naozaj môžeme točiť a umývať. My máme jeden veľmi pekný príklad v Pezinku na základnej škole na Bielensku. Už dva roky majú poháre z bioplastu a za tie dva roky mi pani redielka vravela, že zlomili nejaké 3-4-5 a mm-hmm. z tých 600 a, a fungujú a každý deň aj to Ale ako sa hovorí, že nič netrvá väčšine, tak ani hlaska k jednej slečne, takže aj ten dobrý pohár raz môže spadnúť na zem, rozbiť sa, prasknúť, ja neviem čo. Potom sú dve možnosti. Buď teda to ide do kompostu, alebo ešte na materiálovú recykláciu. Ideálne je, aby to bolo schopné aj aj. To znamená, ak je výhodnejšie z ekologického hľadiska recyklovať, tak to ešte zrecyklujeme, čiže pomelieme a znovu mm-hmm. vrátime do výroby. Keď už sa to nedá, tak potom ten zvyšok do kompostu.
0: Ale ja som to našel, no noj lebo už sa to sklonuje naozaj v rôznych publikáciách po celom svete a Slovensko je na tej mape, že veľkými písmenami, že wow, že Slovensko vyrobilo plast presne s týmito plástnosťami. A čo teda ma ešte veľmi na tom bavilo na tej informácii, že vy vlastne viete to vyrábať aj z odpadového fritovacieho oleja. A toto som si, si ako klakol.
1: No, je to taká polovičatá informácia. Tie baktérie, ktoré produkujú ten jeden plas, o ktorom som hovoril, inak mimochodom volá sa polyhydroxybutyrat, tak je možné vyrobiť tak, že tie baktérie dostávajú rôzne potravinové zdroje jeden z nich môže byť aj ten starý fritovací alebo prepálený fritovací mm-hmm. olej. Treba povedať, že toto nie je naše know-how, my, to naše know-how je v kombinácii tých polymérov, čiže my nevyrábame z kukurice ani, ani z niečoho. Know-how na ten plast z fritovacího oleja majú kolegovia v Českej republike. Mm-hmm. Um, neviem o tom, že by už to bolo v priemyselnom meradle, ale áno, ide to vyrobiť, dá sa to vyrobiť, len treba to dotiahnuť do konca. Čo by bolo v podstate win-win, pretože likvidujete nebezpečný odpad, treba povedať, že prepalený, alebo teda použitý fritovací od olej je toxický, na to ľudia umierajú naozaj nebudeme menovať krajinu, kde teda na čiernom trhu sa vracajú tie oleje naspäť, sa sa so peniazoch, aby sme zarobili. A tam bolo niekoľko úmrtí na to, že teda jedli, jedlo urobené na, na takomto oleji. A nie s ním čo iné robiť. Takže to. by on bolo, on sa
0: vlastne on sa dala skladovať a nevie sa čo s tým, lebo to je fakt, že...
1: čiastočne na americkom kontinente sa robí bio nafta, teda z tých starých olejov, je drahšia ako normálna nafta, ale robia len kvôli tomu, že nevedia čo s tým starým mm-hmm. olejom, je čiže, čiže áno, je to viac menej toxický odpad, ktorý, s ktorým sa nedá nič robiť. Takže toto by bolo totálne, že v in situácia, uh-huh. kde z toho toxického spravíte niečo, čo je totálne ekologické.
0: Uh-huh. Načali sme tému bioplastov v zdravotníctve a tkanivové inžinierstvo. Tak prosím vás, poďme na to, ako si toto celé mám predstaviť.
1: To funguje tak, že... Pacient má poškodený nejaký orgán, tak sú v súčasnosti dve možnosti. Buď transplantácia od darcu, kde je problém s imunitnou odlučovacou reakciou a podobne, alebo syntetická náhrada. Ani jedno, ani druhé nie je ideálne. Najlepšie by bolo, keby ten pacient mal ešte jedno náhradné telo bez duše, z ktorého by si mohol tie náhradné súčiastky brať. A toto sa dá urobiť tak, že buď biopsiou, alebo teda zdravého tkaniva, alebo z kmeňových buniek viete mimo tela pacienta vypestovať, ľudovo povedané, náhradné tkanivo len musíte tým bunkom povedať, do akého tvaru majú rásť. A tu nastupujú tie naše bioplasty, aj my také máme, aj mám v rámci tej, tej našej skupiny, máme jednu podskupinu, čo to robí, kde z tých bioplastov sa na 3D tlačiarni vytlačí tvár toho nového orgánu, nakultivujú sa tam tie bunky, nechá sa narást tkanivo a implantuje sa to pacientovi z jeho vlastného tkaniva. Musím povedať, že teraz, keď som si ráno robil, že chleba s maslom, uh,
0: natrhol lekvárom, a tak Olskulovo som ho zvedol, tak teraz keď toto hovoríte, to je proste normálne jak z vesmíru, z CIFI, <laughs> ale je to krása, čiže uh, rozumiem tomu tak, teda že normálne už je technológia istých tých 3D tlačiarní, kde si ľudovo povedáme ako že z takéhoto plastu, ktorý vie takto fungovať, má takéto vlastnosti, sa vytlačí akoby nejaká časť orgánu, a ktorá normálne ako keby vie náhradiť to, že nebudeme si ako každý človek pestovať nejakého náhradného. To nejde, no. To nejde, že vlastne, že toto je tiež takáto ta budúcnosť, taká, že možno, že bližšie, ako si myslíme.
1: Myslím si, že naozaj bližšie, ako si myslíme. My máme v tomto veľmi peknú spoluprácu s kolegami z lekárskej fakulty, tu Bratislavskej z Univerzity Komenského a naozaj robíme teraz na projekte Močová rúra, kde teda sa snažíme robiť tubulárnu štruktúru. A vyzerá to veľmi nádejne. Naozaj tie bunky sú veľmi... Na odstené tým, že majú naše bioplasty dokonca ochotne na nich rastú. Mm-hmm. A presne o tom toto je, že potom sa to v istom štádiu implantuje a ten bioplast sa v tele pacienta normálne rozloží, enzymaticky zmetabolizuje a človek je zdravý. Ja musím,
0: presne ako ste povedali, že keď sa pozrieme spoločne na hodiny štúdiu už vieme, že už to máme celkom tak akože nahnuté k obedu našich poslucháčov, ale tak na jednej strane vieme, že všetky tie termíny, kedy sa ešte dalo zvrátiť tá nejaká klimatická kríza, už sme to prepískli a že už v podstate teraz už budeme asi len čeliť, budeme sa snažiť z toho výjsť čo s najmenšími stratami a odretými ušami, ale na druhej strane ste donesli aj kopec pozitívnych správ, že teda tá technológia Uh, napreduje veľmi uh, rýchlým tempom, aby sa tie rôzne vstupy, ktoré sú ako zlé z celkovej ekológie, že sa to zlepšuje, maká sa na tom a čo mňa veľmi teda teší, že Slovensko naozaj je v tomto smere Veľmi, veľmi na špici. Dúfam, že aj o tom to by uh, tie médiá mohli viacej písať, viacej uh, peňazí mali tie vlády vám posielať, aby uh, sme toto čím skôr dostali do praxe. Veľmi pekne vám ďakujem za váš čas. Mojím dnešným hosťom bol profesor Pavol Alexy z STUčky a teda držím palce, aby vám ten plást uh, fungoval tak,
1: ako má. Ďakujem pekne a ja prajem pekný deň ešte posluchačom.
0: V tejto chvíli už vedľa mňa sedí v štúdiu Funrádia. Moja dnešná hostka Kristína Serafin Hudeková. Ahoj, vitaj. Ahoj. A ja teda si pomôžem môjim ťaháčikom, že ty si výkonná riaditeľka Živice. Mm-hmm. To je také vzdelávacie, ako to budeme nazývať, vzdelávacie no, centrum?
2: My sme oficiálne občianske združenie mm-hmm. a celý názov znie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.
0: K tomu sa ideme hneď dostať, ale zároveň poviem, že ty si aj ševredá takého portálu Čierna mm. a ja, ja to sem tam tak na, naklikám, že sa len tak rozhorčím potom zbytočne. (laughs) Čo všetko sa tam dá dozvedieť, tak ja som si ťa vlastne zavolal kvôli metánu, pretože to je taký ten prevít, o ktorom sa málo hovorí a malo by sa hovoriť viacej, ale ešte poďme skôr na tú živicu, lebo keď som si na vašu webovskú stránku naklikol, tak vy toho robíte pomerne dosť, že nielen teda vzdelávate, ale aj robíte met včeli, včeliče, tak poďme tak postupne, čo tam živica všetko robí.
2: Potom môžeme celé (laughs) vysiel Ja, ja te no, lebo Živica má teraz 22 rokov, takže Aha. vôbec to nie je nejaký nováčik. A začalo to vlastne celé tou environmentálnou výchovou, čo máme aj v tom názve, že vlastne naši zakladatelia Jurohýbš, Peťa Ježeková a, a ďalší m, sa rozhodli ako aktivisti, ktorí chodili protestovať do Mochoviec a proste do terénu za lepšie životné prostredie, že, že potrebujú vlastne dosiahnuť, aby ľudia boli aj vzdelaní um, v tomto smere a rozumeli tým. Ich krokom a sami sa tiež pričinili k tomu, aby vlastne sa to tu stále nejakým spôsobom zlepšovalo, čiže bolo treba ísť aj do škôl. Takže týmto vlastne začalo živiť si, že sme začali sa venovať tej environmentálnej výchove, čiže ukazovali sme učiteľom aj deckám, ako tieto problémy vlastne otvárať. Dodnes máme najväčší program environmentálnej výchovy na Slovensku, Zelená škola, to určite mnohí poznajú, čo nás aj teraz počúvajú, lebo každý rok je v ňom zapojených skoro 300 škôl po celom Slovensku. Mm-hmm. Mnohé decka si tým teda už prešli. No tak to je jeden taký náš veľký pilier. V rámci toho robíme ešte kopec iných projektov a teda naozaj veľa pracujeme s učiteľmi a so žiakmi, kde im pomáhame vlastne dávať nejaké tipy ako tieto environmentálne otázky vlastne na škola otvárať a pokrývať.
0: ti skážem no. do toho, že naozaj to vzdelávanie je kľúčové v tom, mm. že ak to niekto ešte môže nejakým spôsobom ovplyvňať, zrátiť, to, čo sa deje s klímou a vôbec so životným prostredím, tak sú práve deti. Alebo teda tá mladšia generácia, v podstate, lebo veľakrát to aj tak býva, že keď príde nejaký príkaz, že treba triediť, tak nič, ale keď to dieťa doma povie a trvá si na svojom, že mami na toto tam dávajme alebo nekupujme zmytočne toto, tak tí rodičia alebo nejakí starší rodičia, alebo starý rodičia, ktokoľvek, tak skôr k tomu nejakým spôsobom vôbec ano, ano. sa dostane.
2: Hej, toto je efekt, ktorý často badáme, najmä napríklad v tej zelenej škole, kde sa aj aktívne snažíme tých rodičov do toho všetkého zapájať. A, a deti naozaj často prídu domov a začnú im vysvetľovať, čo ako treba robiť a prečo je to dôležité a je prirodzené, že my ako rodičia chceme, aby naše deti boli šťastné a boli im dobré a teda asi im možno tak lepšie ich poslucháme, ako keď nám to povie nejaký anonimný zdroj niekde od štátu. To bol v podstate aj taký ten efekt Gretty Thunberg, ktorú uh-huh. tiež svet začal počúvať, možno práve preto, že bola to dieťa, ktoré ako hovorilo z tej svojej pozície.
0: Ja som to predznačil, že dnes sa teda budeme hlavne rozprávať o metáne a pre mňa teda to bola dosť šokujúca informácia, že metán je 84 krát agresívnejší pre klímu ako CO2, to je fakt.
2: Je to tak, má 84 krát silnejší ten efekt, mm-hmm. čo sa týka skleníkového efektu, čiže potenciál zohrievať nás oproti CO2, ale jeho v tej atmosfére menej, samozrejme, ako mm-hmm. oxidu uhličitého. No ukazuje sa, že práve tým, aký je veľmi silný, tak je aj veľmi efektívny, kebyže znížime to jeho množstvo. Rozumieš? Mm-hmm. Lebo keď 74 krát silnejšieho plynu bude menej, tak dokážeme dosiahnuť veľmi rýchlo zmenu v podstate.
0: Jasné, ale to je hlavne ešte aj taká vec, že, uh, že až nejaká jedna štvrtina, až jedna tretina vôbec z toho zohrievania sa pripisuje metánu, hoci jeho tam Hej, je ho tam menej ako... Presne,
2: štvrtina alebo petina, uh-huh. rôzne sa samozrejme trochu tie údaje, oteplenia sa pripisuje práve metánu, no a vidíme, že každý rok sa lámú rekordy v objeme tohto skleníkového plynu v atmosfére, čiže rovnako ako CO2 uh-huh. aj tento plyn rastie, to jeho množstvo samozrejme, je to dané už možnosť časti aj tým, že sa začínajú topiť permafrostové ladovce, kde vieme, že kde je vlastne sú... ako keby uskladnený v tých bublinkách a už možno oteal aj niečo unika, ale unika aj z mnohých iných zdrojov, kde sa doteraz možno o tom ani príliš nevedelo, nehovorilo alebo sa nám to nezdalo možno také podstatné, lebo často sú to veľmi malé tie uniky, ale môže ich byť veľmi veľa.
0: Tak a to, to teraz imme vlastne o tom sa rozprávať, že čo je zdrojom takým najväčším, že kde ten metán vôbec vzniká a z čoho ide vlastne do atmosféry?
2: Na Slovensku je to hlavne plynová infraštruktúra, plyn, pretože zemný plyn je z veľkej časti vlastne metána. Ako mm-hmm. náhle nám uniká, tak nám v podstate do atmosféry uniká čistý metán. A potom sú to skladky odpadu, najmä také, kde sa dostáva aj tá biologická zložka, pretože tá, keď sa rozklada na skladke, nemá prístup vzduchu. Čiže nie je to ako tomu, kompost, okay. ale v podstate P- to tam hnie a vtedy uniká práve metán. K tomu prídeme, lebo že, mm-hmm. že
0: vlastne čo môžeme preto robiť? A ten, čiže. Uh, infrastruktúra Plyn. plynová, mm-hmm. ok, Skládky. Skládky.
2: No a potom ešte zvieratá, čiže veľkochový zvierat, hlavne dobytok. To je známe, že oni vlastne tým, že sú prežúvavce, tak pritom ako trávia, tak tiež Prtkej. sa im tam ten tvorí, oni ho aj vydýchujú a v podstate mm-hmm. možno tak, že drgajú. No,
0: a ja som si kde si dohľadal taký údaj, že v Amerike spravili taký výskum a že... Uh, Úniky z tých plynových sporákov, respektíve z tej prípojky, to, ktoré sú síce minimálne, ale keď sa to zráta dokopy, tak za rok je to strata, ktorá sa prerátať v hodnote, že 2 miliardy dolarov, A teda toto už sa bavíme aj o ekonomickej stránke, ale hlavne aj o tom obrovskom úniku metánu do ozdušia. Tak ja neviem, ako je to u nás, kde sú najväčšie úniku a či sa to dá merať, zachytávať, alebo čo s tým?
2: Tak to je teda náš plán okay. v rámci toho projektu, o ktorom si je čítal, že na to budeme teraz robiť. Inšpirovali nás práve američania, novinári z New York Times robili také veľké mapovanie unikov metánu z rôznych miest, kde sa plyn ťaží, prípadne nejakým spôsobom spracováva. A potom aktivisti z takého združenia Cleaner Task Force robili merania unikov metánu v rámci európskych krajín aj u našich susedov na Slovensko, ale neprišli. Tak sme si povedali, že by sme to hm. mohli skúsiť zmapovať my a pozrieť sa na to, že to dá. ako na tom sme a kde nám možno najviac týchto únikov sa deje, pretože presne ako hovoríš, často sa aj finančne oplatí, najmä firmám, keď im ten plyn vlastne unika do vzduchu a oni by s ním mohli obchodovať. Teraz vidíme, že aj v kontekste vojny na Ukrajine tá cena naozaj ide brutálne hore, uh-huh. um, tak sa im to oplatí aj ekonomicky, keď tie úniky tam nebudú a budú ich riešiť. No a ukazovalo sa, že často to aj sa snažia, ale väčšinou stíhajú možno pokrývať len tie také naozaj veľké diery, kde im to fíči vo veľkom, ale napríklad tie sporáky, ktoré si spomínal, to bola nedávna štúdia, tak pomerne nová, zo Stanfordu a naozaj dokopy dokázali mať efekt na klímu tie americké sporáky ako polka milióna osobných automobilov.
0: Tak to peklo. A to si bol, že to sú len sporáky. To sú len že, sporáky, že presne. Že máš všetky tie vedenia, rôzne tie <laughs> stanice a tak ďalej. Tam a tak je ďalej. to ešte
2: vo väčšom, pretože mm-hmm. tam často sa musí ten plyn vyslovene odpúšťať, aby nedošlo k nejakému pretlaku a k nejakým výbuchom a podobne, ale už by sa malo pracovať, alebo možno už existujú technológie na to, aby sa to tie odpusty alebo pretlakované potrubia potom Do aj niečoho, zachytili, hej, presne, hej, až niečoho, dalo prost... sa s tým obchodovať. No. My sme sa rozprávali aj so slovenskými plynovými uh, reviznými technikmi o tom, že ako to vidia na Slovensku, keď chodia kontrolovať byty, že či to je aj u nás tak s tými sporákmi, alebo, alebo nie. A potvrdili, že v podstate áno, že často tie uniky, oni sú veľmi malé, hej, teraz aby sa ľudia nezlákli, že jeminku niečo mi tu buchne. Nikdy to nie je tak, tak veľké, že by teraz ako hrozil požiar, samozrejme občas sa stane aj to, ale, ale skôr sú to vo veľmi malých množstvách, ale dlhodobo vlastne mm-hmm. trvajúce uniky, ktoré keď sa spočítajú, tak, tak vedia tak urobiť celkom pekné číslo.
0: Ale poďme teda na tú ďalšiu časť problému, kde vzniká metán a to už sú skládky. A to je asi takým najväčším problémom uh, asi Slovenska aj ostatných vyspelých krajín, pretože produkujeme obrovské množstvo odpadu, ktoré stále rastie. Prečo sú skládky problém?
2: Toto sú skladky z mesového komunálneho odpadu. U nás by sa nemalo skladkovať nič, čo vytriediš do triedeného zberu, aj keď občas niekto pochybi a deje sa aj to, ale každopádne proste nemalo by sa to diať. Uh, no a a ten komunálny zmesový odpad, čiže to všetko, čo ako keby nevieš vytrí inak, doteraz obsahoval 40 až 50 biologickej zložky podľa toho, ako ktorá domácnosť samozrejme funguje, koľko varí aj podľa sezóny hej, že v lete je toho napríklad viacej, keď si kupujeme, ja neviem, melón a tak, uh-huh. ako v zime. No a, a táto biologická zložka, keď sa dostane na tú skladku, tak ona má problém sa rozkladať, pretože niekto si to možno predstavuje, že vie to sa rozloží, to je príroda, nie? Že, že pohoda. Lenže skládka sa vedie v inom režime, ona sa vlastne neustále utláča, aby tam nebol žiaden vzduch, aby proste to bolo čo najviac kompaktné. A tým pádom ten biologický odpad sa tam rozklada bez prístupu kyslíku, čo je problém. No a vtedy vlastne pri tom, ako on hnie, a sa tvorí metán, ktorý vlastne uniká do
0: vzdušia. Čiže keď sa klasicky kompostuje, to znamená, že, uh, ako si povedal, šúpky, alebo celý takýto nejaký kuchynský... Tak ten
2: kompost sa musí prevzdušňovať. Prevzdušňovať. a preto, aby nezačal tak
0: hniť. Hniť a smrdeť hm. a tým právom aby to nevznikal metán, ale, ale že tam je to OK, ale keď sa to utláča, doslova až keď napríklad, že vyhodíš nejaký starý sveter, do toho tam je nejaký kuchynský bordel, zmysle nejaký zvyškov jedal, tak to ešte len vie, akože niektoré tie látky vedia tak začať. Spolu, spolureagovať,
2: spolureagovať.
0: Mm-hmm. a tým, že to je utláčené, takže tie skládky vedia mať normálne, že, že veľkú teplotu. Že tam je normálne, že vzniká teplo z toho, ja, no. z toho. a
2: niekedy aj horia vlastne to poznáme a... v lete na Slovensku, že mm-hmm. nám občas začnú horiť
0: Čiže a odtiaľ teda unikametan. Mm-hmm. Že to je, keď, keď to teda monitorujete, tak vidíte, že skládky sú problém.
2: Uh, áno, to je, uh, dokonca zo zákona majú povinnosť tie skládky, kde je to, myslím, že je to doslova napísané, tak technicky možné uh, ten metán potom aj zachytávať, uh-huh. ale deje sa to len na tých úplne veľkých, um, kde sa im to aj v podstate finančne, alebo nejaké technicky oplatí takéto uh, riešenie tam dať, čiže existuje na to už ten systém, je možné tie skladkové plyny uh, zachytávať a potom ja neviem ich používať na produkciu, elektrické energie, alebo ja neviem v niektorých mestách, viem, že ich používajú aj v autobusoch, ako pohon vlastne, Aha. takýto bioplín. Takže je to možné, ale zase, deje sa to len vtedy, keď už je celý ten kopec, tá tzv. kazeta, uzavretá, že už sa tam vlastne nepridáva žiaden ďalší nový odpad a to môže trvať niekoľko rokov, hej? Mm-hmm. Um, Ale výhoda je na Slovensku, že toto si ako keby naša vláda uvedomila a uh, už by sme mali povinne ten biologický odpad triediť uh, vo všetkých Opciach, kde nevedeli preukázať, že ľudia kompostujú, že majú vlastne vo svojich záhradách kompostery, tak by mali ten bioodpad zbierať extra a mal by sa spracovávať mimo tých skládok. Hmm. Takže Čiže snáď sme je, na dobrej to ceste. To je to
0: riešenie, že keď vlastne začneme triediť ten biologicky odburateľný odpad mimo zmesového, hmm. Uh, tak vlastne ten zmesový OK, tak uh, zatiaľ... teda... Tak
2: tam bude len tak ležať v podstate, že keď uh-huh. tam dáš, vieš, pet flašu alebo presne, ako si spomínal, nejaký sveter, handru dačo, tak uh, to sa nemá prečo nejak začať moc rozkladať a určite nie uh-huh. um, No a takisto by sa mal začať vlastne tento zmesový odpad pred skladkovaním upravovať, aby sa táto biozložka, aj keď tam nejaké ešte ostane, vlastne úplne odstranila. Čiže v tomto smere by sme mali byť na dobrej ceste, aj keď podľa mňa, z toho, čo počúvam, aspoň minulý rok, ten prvý rok, keď sa začínal zbierať bioodpad na Slovensku, bolo to ešte také možno otázne, že do akej miery sa toho ľudia naozaj zhostili a brali to vážne. Zatiaľ nie sú úplne ešte dostupné čísla, že o koľko klesla tá biozložka v tom zmesovom odpade, že koľko ľudí teda to naozaj začalo triediť a, a koľko nie. Takže myslím si, že je to zase niečo, čo Končí aj u nás, hej? že my môžeme mať nejaké zákony, môžeme mať proste nejaký systém nastavený, ale aj kým ho nebudeme závadzať do praxe, tak je to vlastne celé zbytočné.
0: No a ešte sme nerozobrali takú takúto tretiu veľkú časť, alebo tretí veľký zdroj metánu, a tým je dobytok. Tak asi kravičke nezakážeme, aby zastavila proces svojho trávenia, ale čo sa týka znižovania toho metánu, tak, tak by sme mohli znížiť spotrebu mesa. Nie? To je do, by bolo dosť zásadné?
2: Áno, určite. Ja by som apelovala hlavne na toto. To my na Slovensku viem, že konzumujeme toho mesa veľmi veľa. Slováci zjedia ročne v priemere na osobu 70 kg mesa, čo je dvakrát viac ako svetový priemer. Pričom za posledných 5 rokov toto číslo narastlo. Fakt. Takže my sme celkom ako vysoko hej, v tom uh-huh. rebríčku tých konzumentov a naozaj ani dietológovia nehovoria, že je potrebné jesť meso trikrát za deň, hej, že, že vieme ho nahradiť tie bielkoviny a proste železo aj rastlinnými zložkami, ktoré majú tú uhlikovú stopu alebo vôbec dopad na životné prostredie z hľadiska, ja neviem, znečistenia vody a podobne oveľa nižšiu. Takže je to veľmi, veľmi účinný spôsob ako tú našu stopu na mm. zemi zmenšiť. Ale čo sa mi páčilo, boli výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorú robili viem prezem pre uh, tak dávno. A tam vyšlo, že 4 z 10 Slovákov zvažujú, že svoju spotrebu mesa znížia. Takže už to povedomie sa možno začína tak trošku lámať týmto smerom.
0: Tak je to jedno s druhým, uh, my sme sa o tom to veľakrát bavili tak, uh, na našom takom susedskom fóre, čo my sem tam máme. A presne to je, že my sme možno taká tá krajina, kde, že keď uh, rezeň bol v nedelu na obed, znamenalo, že rodine sa darí a proste, že to meso bol ako keby taký, taká ta komodita toho sa dobré, že čím viac mesa na stoloch, tým alebo v strave, tak tým sa máme lepšie a proste sme si zvykli strašne veľa mesa po tom, čoho zrazu začalo byť dostupné a to meso ako môže sa so mnou niekto hádať, ale je relatívne lacné, lebo to mm. lacné meso sa dováža od hociky, a produkuje sa, je veľmi, veľmi pochybnej kvality a ruka v ruke, okrem teda všetkých, ja neviem, rakovín a všetkých chorú, ktoré srdcovo-cievné choroby, tak sú v jakej linke aj s tou vysokou spotrebou, hlavne červeného a masného mesa, takže znížiť Spotrebujeme sa, ako, ako ja, niekto to hovorí, vôbec, že... Ako živočešný Redu, výrobkou. Redutarian? Tak...
2: Redutarian, hej, hey, čiže že... ako keby nemusí človek automaticky byť vegánom, ano, ano, ano. A, alebo A aj keď aj robili uh, veci, tuším v rámci Lancetu, čo je taký popredný vlastne uh, vedecký magazín, tak spojili po proste špíčkových dietologov a environmentalistov, aby navrhli taký už jedálniček pre planetu, a, ak si dobre pamätám, tak im vyšlo, že jeden nejak, akože množstvo mesa vo forme jedného, jednej hamburgerovej placky mesačne a dve vajíčka by bola taká tá optimálna miera, že, je to, že dám si to, keď mám na to chuť, ale zároveň ten dopad na životné prostredie by bol udržateľný. Hej? Že Naozaj by sme nemuseli tu mať veľkochoví, kde, ktoré sú v podstate továrne na meso a mohli by sme aj tie zvierata chovať humanejším spôsobom, dať im priestor na pastvu a podobne, že tam je veľa aj takýchto skrytých efektov, takých tých etických, hmm. ktorých sa až tak nehovorí.
0: Rozprávame sa o produkcii metánu v súvislosti s dobytkom a mne napadol jeden host, ktorého dúfam, že zavolám veľmi skoro, aby mi to nejak vysvetlil ďalej. On teda uh, chová dobytok veľmi šetrne humanným spôsobom. A on tvrdí, že keď krávičky papajú pekne e, slamu, seno a, a drávičku, že je to OK, ale práve, že to je zle, keď sa krmia všetkými tým granulátmi a tak a vtedy okrem tých toxických všetkých odpadov sa produkuje aj viacej metánu.
2: Áno, ono krávi sú zase v tomto podľa mňa také zaujímavé, že my nedokážeme straviť trávu a oni dokážu trávu premeniť na proteíny, ktoré potom my dokážeme teda straviť vo forme mlieka alebo teda mesa, uh-huh. keď ich zabijeme, čo je také zaujímavý ako keby reťazec. A Presne to je to, čo hovorí, že keď ich krmíme rôznymi múčkami a obilninami, nerobím to dobre na to trávenie. To je v podstate podľa mňa podobné ako pri človeku, ktorý by jedol niečo, na čo má intoleranciu, že to jeho zažívacie ústrojenstvo nie je na to uspôsobené, tak uh-huh. samozrejme, že má problémy, že ho afukuje proste a netraví mu to dobre. Takže myslím si, že u tých kráv je to naozaj a to podobné. A sa už
0: ani nemusíme baviť o tom, že, že napríklad prásce sú dokázateľne inteligentnejšie ako psi. A hey, že, že si majú akú peknú výsadu v úvodzovkách, teda aspoň v Európe, že tu ich hladkáme a tak ďalej. A nevieme si predstaviť, že toto by sme robili. Že
2: by sme ich jedli. Hey,
0: alebo že by sme ich tak prevážali a že by sme tie bytunky ako vyzerajú. A že aj, aj táto celá nejaká stránka veci uh, by sa tým, ja to ani neviem, vystaviť s tým redu Tatarian niečo, <laughs> proste, že by sa znížilo, akože r- rápidne to množstvo no. mesa. Keď si povedala, že sme teda skoro rastol, ako je svetový priemer, takže na polovicu sa dá podľa mňa úplne hrávo, ako každý človek, ktorý e- jeme so a buchutí mesto tak na polovicu stále by ho ešte veľmi veľa jedlo. Áno, dá sa povedať.
2: <sík> ano, dá so povedať. My napríklad máme vzdelávacie centrum, také centrum, kde robíme workshopy a semináre na Zajžovej a máme tam vlastnú kuchyňu, ktorá je vegetariánska. Uh-huh. A ľuďom to väčšinou ani nehovoríme, keď ku nám idú, že vlastne budú mať bezmesí tú stravu, jednoducho veď dostanú na jesť. A kedysi boli z toho takí, že akože staj sa mnohí, aj keď išli ku nám prvýkrát, doniesli si milión. Klobás, že aby to náhodou akože zvládli, Prežili to tam prežiť ten víkend a neumreli od hladu alebo niečo. Ale tá kuchyňa väčšine, naozaj, že absolútnej väčšine ľudí hrozne chutí, objavujú, že dá sa to vlastne urobiť aj bez toho mesa, takže sú zasitení, že sa cítia fajn, dobre im tráví. proste je to chutné. Dokonca cez koronu, keď sme museli mať zavreté, nemohli sme robiť workshopy, tak moji kolegovia vydali kucharskú knihu receptov, a je hrozne populárna, mm-hmm. že kde si to kupujú, varia si ich doma. Takže eh, podľa mňa aj takéto nejaké podujatia sú veľmi dobrý nástroj eh, na to, že keď to človek ochutná a vyskúša, tak zistí, že vlastne dá sa to. Samozrejme, nie je úplne asi všetko, vieme napodobniť. Ja, ale tak
0: napadlo, že vieš, že teraz je tesne pred 12 a že mnohí ľudia teraz tak <laughs> <Do maresne>.
2: <Wonder> Ale tak dobre,
0: tak dajme tomu, že nedela je nedela a že je ráza časť, alebo neho- však nikto tu nehovorí o tom, že, že nejedzme meso, ale že výrazne znížiť spotrebu mesa by bolo akože vín, vín pre všetkých. Aj Aha. pre tie zvieratá, aj pre nás, aj pre zdravie a na konci dňa aj, aj pre toho metánu by bolo rozhodne menej. No ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a uh, budem držať palce s tým projektom a viem, že však, uh, ste organizácia, ktorá sa musí nejak vyfinancovať, takže nech aj nájdete prostriedky na to, aby ste tento monitoring mohli urobiť, aby sa to teda vedelo, že kde ten metán uniká, kde sa to dá nejakým spôsobom ošetriť a bolo by to veľmi veľmi správne, aby sa takýto nebezpečný teda, plyn pre vlastne našu planétu dalo nejakým spôsobom skrotiť. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Mojím dnešným hostom bola Kristína Serafín-Hudeková.
2: Ahoj, ďakujem pekne. V
0: talk, so talk show so Šarkanom v
1: premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fandádiu.